0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by
1: A bien y regarder, les entreprises entretiennent un rapport tout à fait paradoxal avec la notion de confiance. D'un côté, elles en connaissent l'importance, c'est un facteur majeur pour le bon fonctionnement de l'économie, elle a des répercussions fortes sur la croissance, elle est indispensable entre l'entreprise et ses actionnaires, entre l'entreprise et ses clients, entre l'entreprise et ses collaborateurs. Mais de l'autre côté, la très grande majorité des entreprises a mis en place des modes de fonctionnement qui montrent à quel point elles ne font pas confiance à leurs collaborateurs contrôle, audit, reporting et autres traçage des activités sont autant de signaux pour dire que l'on ne fait pas confiance, que l'on veut pouvoir suivre, superviser et surveiller non seulement les résultats, mais aussi les collaborateurs et leur travail. Ce sujet est d'autant plus actuel qu'il s'inscrit dans un contexte technologique qui permet de tout tracer, de tout historiser, mais aussi de tout partager ou presque. Les décisions prises en la matière passent des messages forts vis-à-vis -vis des collaborateurs, souvent de méfiance, malheureusement, et beaucoup plus rarement de confiance. Pour restaurer la confiance, il faut donc réfléchir à la place des technologies. Même si cette prise en compte ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la part du management ni la place du manager, puisqu'on voit bien que travailler la confiance sans le management, ce serait justement le contraire de la confiance. Bonjour les divines. Bonjour Noémie. Noémie, dans tous nos épisodes, ou presque, on fait référence aux deux phrases qui doivent, selon nous, guider les réflexions en matière d'expérience salariée. En l'occurrence, le besoin pour un collaborateur de pouvoir donner le meilleur de lui-même au service d'un projet collectif et de pouvoir s'engager en confiance pour en récolter les fruits.
0: Oui, du coup, c'est plutôt une bonne idée de consacrer un épisode à la confiance. Voilà.
1: Alors, sauf que c'est très personnel, la confiance, en fait. Euh, je suis dirigeant ou je suis manager. Je sais que mon collaborateur a besoin de pouvoir s'engager en confiance mais ça lui appartient, ça, non Comment je fais, moi, en
0: tant que dirigeant, ou en tant que manager, pour que mon collaborateur y confie euh, Si tu veux bien, Ludivine, avant de rentrer dans le vif du sujet, je, je voudrais qu'on fasse une précision concernant notre expression « s'engager en confiance » et surtout dire l'importance de la prendre dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir confiance, par exemple, hein, ce qui serait une forme passive, mais bien de s'engager en confiance. C'est important à nos yeux de le formuler comme ça pour deux raisons. Euh, D'abord parce qu'on est dans l'action. Euh, c'est quelque chose dont on reparlera, notamment pour expliquer pourquoi, à notre avis, on ne peut pas faire de parallèle entre les besoins des collaborateurs et les attentes des clients. Euh, mais ça, on aura un, un prochain épisode où on prendra le temps d'expliquer ça. Ce qu'on peut en revanche déjà dire, c'est qu'il y a une chose qui distingue fortement le collaborateur du client, c'est justement le besoin d'agir. Quand je suis collaborateur, je viens au travail pour produire quelque chose. Je me lève le matin pour apporter quelque chose, pour contribuer à quelque chose. C'est vraiment fondamental. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le cadre de l'expérience salariée, on va bien parler de s'engager en confiance et non pas d'avoir confiance. La deuxième raison pour laquelle c'est important de prendre cette expression dans son intégralité, c'est que euh, d'une certaine façon, elle dit à quoi ça sert la confiance en entreprise dans un cadre professionnel, alors en entreprise, en administration, mmh. dans une association, la confiance permet un certain nombre de choses, notamment l'engagement des collaborateurs. Comme pour beaucoup de sujets, en fait, on sait que la confiance ne s'ancrera dans les modes de
1: fonctionnement et dans les relations de travail que si elle apporte véritablement quelque chose.
0: Et ce que tu dis, c'est que la confiance pour un collaborateur, c'est la possibilité de s'engager, c'est ça Oui, oui, c'est ça. Alors, de donner le meilleur de lui-même pour son métier pour son équipe, pour son entreprise, et j'allais dire sans crainte, et donc sans retenue. Alors,
1: du coup, si on se dit qu'en matière de confiance, ce qui compte, c'est l'ancrage
0: opérationnel
1: et l'inscription dans l'action, on peut peut-être tout de suite regarder comment on travaille le sujet vraiment
0: concrètement Oui, alors, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a deux façons de travailler le sujet. La, la première façon sera plutôt le fait d'une direction d'entreprise, on va dire qu'elle est quasiment d'ordre programmatique et, euh, et qu'elle consiste à choisir ce que, euh, en tant que dirigeant, je souhaite voir en termes de relations de travail au sein de l'entreprise. Dans ce cas-là, on va essentiellement être sur un sujet de ligne éditoriale managériale, en tout cas dans un premier temps. La deuxième façon de travailler le sujet, c'est le manager, bien sûr, lui-même, qui a besoin d'instaurer ou de pérenniser un climat de confiance avec ses collaborateurs ou entre ses collaborateurs que ce soit d'ailleurs de sa propre initiative, ou bien justement à la suite d'une démarche d'écriture de la ligne éditoriale managériale, et pour pouvoir la mettre en œuvre de façon très opérationnelle. Et là, on est du côté des pratiques managériales quotidiennes, hein, en mm -hmm. fait. Euh, cela dit, quelle que soit la modalité, c'est toujours, de toute façon, en passant par les pratiques managériales, qu'on va pouvoir travailler ce sujet-là. Euh, Bien sûr que pour permettre que ces pratiques managériales se déploient correctement, il faudra aussi aller regarder du côté de l'organisation et souvent reprendre certains sujets liés à l'organisation du travail. Mais la clé, elle, elle sera du côté des pratiques managériales. Okay. Une fois qu'on a dit ça, en revanche, ce qui me semble important, c'est que quelle que soit la modalité ou l'objectif retenu, il y a un distinguo à faire entre... J'allais dire trois axes de confiance euh, selon les positions respectives de l'émetteur et du destinataire de la confiance. — Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait
1: différentes manières de traiter le sujet de la confiance Une première qui serait le manager envers son collaborateur. Une deuxième qui serait la confiance du collaborateur envers son manager. Et une troisième qui serait la confiance du collaborateur vis-à-vis -vis de ses collègues. Et là, on se dit que ça ne serait visiblement pas la même chose. C'est ça dont on se parle
0: Oui, c'est ça. Euh, ce qui ne veut pas dire que la confiance serait différente selon l'émetteur ou selon le destinataire. Hein, mais que si on se place du point de vue du dirigeant ou du manager, les leviers à mobiliser, les actions à mettre en œuvre en fait, hein, pour installer ou pour restaurer la confiance vont être différentes selon ces trois axes de confiance. Par exemple, hein, si on prend le, euh, le sujet de la confiance descendante, les leviers sont clairement à la main des dirigeants et des managers, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres axes.
1: Alors, la confiance descendante, c'est celle que le manager a vis-à-vis -vis de ses collaborateurs.
0: C'est ça, la confiance que le manager place dans ses collaborateurs. Et si on veut travailler ce sujet de la confiance, si en tant que dirigeant ou en tant que manager, on veut développer, restaurer ou pérenniser des relations professionnelles qui soient basées sur la confiance, cet axe-là qu'on appelle confiance descendante, c'est un préalable, euh, qui est quasiment un prérequis en mmh. fait. Hein. On ne peut pas demander aux collaborateurs de faire confiance à leur hiérarchie ou de se faire confiance les uns les autres si le management ne commence pas lui-même à montrer l'exemple. Alors, ce qui, au final, donne quelque chose d'assez simple, en tout cas sur le principe, c'est-à-dire que, par principe, le manager fait confiance à ses collaborateurs. Dans les travaux
1: sur la confiance, les sciences du travail insistent beaucoup sur le fait que la confiance, elle ne se décrète pas et qu'au contraire, elle se construit. Comment tu expliques alors qu'on ne reprend pas ça de nous à notre compte euh, Qu'est-ce qui permet de dire qu'on va avoir confiance par principe quand on est
0: manager Parce que, du coup, c'est un peu ça qu'on dit alors as totalement raison les sciences du travail elles sont très claires sur le fait que la confiance ça se construit dans le temps et même plus précisément que ça se construit au fil des difficultés traversées ensemble et il n'est pas question pour nous de nous démarquer par rapport à ça hein, du tout hein. euh, le management à la Mary Poppins euh, je dis aux gens de se faire mmh. confiance euh, j'ai une petite formule magique je claque des doigts et tout va bien ça n'existe pas et c'est très clair hein. en revanche Là où on fait une différence pour la confiance euh descendante, c'est que c'est celle qui va donner l'impulsion. Si je veux mettre en place quelque chose, là en l'occurrence des relations de confiance dans l'entreprise, le plus simple et surtout le plus efficace, c'est de commencer par ce qui est à ma main et en tant que dirigeant ou en tant que manager en matière de confiance ce qui est à ma main c'est la confiance que je vais accorder à mes collaborateurs et il y a une deuxième
1: raison qui est toute bête et qui vient tout simplement du principe même du contrat de travail ou plutôt du contrat de travail et l'organisation du travail en entreprise en tant qu'employeur quand je recrute quelqu'un et que je signe un contrat de travail avec lui je lui confie un poste je lui confie une activité je lui confie des responsabilités. Et j'attends de ma ligne managériale qu'elle mette ça en œuvre, c'est-à-dire qu'elle mette en action au quotidien le fait que j'ai décidé, moi, en tant qu'employeur, de faire confiance à tel ou tel et de lui confier des activités et des responsabilités au sein de l'entreprise. Ce qui montre bien que, dans ce sens-là, la confiance,
0: c'est le point de départ, en fait. C'est ça. Après, pour que ça marche, il faut quand même mettre en place deux, trois choses. Il faut que les choses soient cadrées... Euh... C'est là où il faut qu'on se parle un peu d'organisation. Une fois qu'on a posé le principe de la confiance, hein, qui pour le coup est un principe managérial, une fois qu'on a fait ça, on a besoin d'un peu d'organisation et d'organisation du travail pour permettre que ça fonctionne bien, et que ça fonctionne bien, j'allais dire, pour les deux parties. Il faut évidemment que le manager se sente à l'aise avec cette posture, c'est-à-dire qu'il faut que grâce à l'organisation, il puisse à la fois faire confiance par principe à ses collaborateurs, mais tout en étant assuré que rien de catastrophique ne se produira, ni pour son service, ni pour l'entreprise.
1: L'organisation, en fait, c'est à la fois ce qui va
0: permettre que les choses soient possibles, et en même temps ce qui va faire que tout ne soit pas possible. Exactement. Et le manager doit pouvoir s'appuyer sur une organisation suffisamment intelligente pour que tout ce qui est utile, nécessaire, etc. soit bien possible, y compris des choses auxquelles on ne pense pas ou qui n'existent pas encore, hein. d'ailleurs. Euh, mais bon, ça, il faut prendre un peu de temps pour l'expliquer, on, on y reviendra à, à un autre moment. En tout cas, on va se dire qu'un des objectifs pour une organisation, c'est de faire en sorte que tout ce qui est souhaitable soit possible et qu'en revanche, tout ce qui est dangereux ou problématique soit impossible.
1: Donc si on schématise, il faut un cadre de jeu, des règles de jeu et des garde-fous.
0: Absolument. Si le manager peut inscrire son action dans ce type d'organisation... Euh, alors, il n'aura aucune difficulté particulière pour faire confiance, par principe, à ses collaborateurs. Tu disais à l'heure qu'il fallait que ça fonctionne bien pour les deux parties. Euh, du côté du collaborateur, ça veut dire quoi exactement En fait, euh, le collaborateur, il a exactement les mêmes besoins que son manager. La confiance, c'est ce qui va me permettre de m'engager sans retenue, de donner le meilleur de moi-même. Ça, c'est clair. Mais il faut bien sûr que je connaisse le but de mon action. Au service de quoi j'engage mon action quels sont les résultats qui sont attendus de moi Il faut aussi que je connaisse les moyens que je peux mobiliser. Et bien sûr, euh, que je connaisse les règles du jeu. Quelles sont les obligations Quels sont les interdits Etc. En tant que collaborateur, euh, avant même d'avoir confiance dans mon manager, je dois pouvoir avoir confiance dans l'organisation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on se disait que le, le manager a besoin d'être rassuré sur le fait que Faire confiance par principe, ça ne voulait pas dire prendre un risque inconsidéré pour son service ou pour l'entreprise. C'est exactement la même chose pour le collaborateur, bien sûr. Lui aussi, il a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on la confiance qu'on lui accorde euh, ne va pas faire courir de risque majeur, ni à l'entreprise, ni à personne d'autre. — Mais c'est les fameux
1: garde-fous dont on parlait tout à l'heure.
0: — Oui, euh, <rire> j'aime bien, bien ce terme-là. Alors évidemment pas au sens littéral, il n'y a pas de fou en entreprise. Et, mm. et pour le coup, ce serait une très mauvaise idée de bâtir des organisations en, en imaginant il y a des fonds d'entreprise en mais euh, en fait qu'est-ce que ça fait un, un garde-fou qu'est-ce que ça permet ou qu'est-ce que ça empêche ben, ça empêche que je tombe en fait hein. et donc ça me permet d'avancer vite ça me permet d'avancer bien parce que je suis assurée de ne pas tomber s'il n'y a pas de garde-fou je vais consacrer une énorme partie de mon attention et de mon énergie à faire en sorte de ne pas tomber et bien sûr du coup je vais avancer beaucoup moins vite et beaucoup moins bien d'accord si on en revient en managers et si tu me permets, je voudrais évoquer un dernier point euh, qui me semble important. Le fait de faire confiance à ses collaborateurs euh, ne veut pas dire qu'on se désintéresse de leur travail. Je, on va passer vite parce qu'on en a abondamment parlé dans l'épisode sur la reconnaissance, ouais. et donc l'idée n'est pas de, de, de tout redire euh, à propos de la confiance, mais on est sur les mêmes sujets. Et au moins dire ça qui est important... Euh, montrer qu'on a confiance ne veut surtout pas dire se désintéresser de ce que font nos collaborateurs Ok, donc là on a un manager qui a instauré dans ses pratiques la confiance
1: descendante et qui a mis en place un cadre pour permettre qu'elle se déploie dans de bonnes
0: conditions Oui, un manager ou une entreprise hein, mmh. parce que bien sûr un manager peut faire ça mais ce sera évidemment beaucoup plus efficace si c'est l'entreprise dans son ensemble qui en parle de ce sujet et qui décide de l'inscrire dans sa politique euh, ou dans ses valeurs d'ailleurs hein. C'est notamment pour ça qu'on que, qu milite beaucoup, nous, pour que les entreprises définissent une ligne éditoriale en matière de management. Exact. Donc, on a une entreprise qui a inscrit la confiance
1: dans sa ligne éditoriale et qui a guidé ses managers à mettre en œuvre la partie descendante de la confiance. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour la confiance ascendante, par exemple, vu qu'on a dit qu'on ne pouvait pas la décréter, celle-là
0: Alors, bien sûr, euh, là encore, on est très clairement du côté des pratiques managériales. Et donc on va regarder ce que le manager doit faire au quotidien pour permettre que ses collaborateurs lui fassent confiance. Quelles sont les façons de faire, quels sont les comportements, quelles sont les attitudes qui vont permettre que la confiance s'instaure À mon sens, il y en a trois qui sont fondamentales euh, et qui sont l'exemplarité, la loyauté et la prévisibilité et surtout avec un enjeu majeur, qui est de parvenir à inscrire ces attitudes-là dans les gestes et dans les pratiques quotidiennes. Ce sont mes gestes et leur régularité qui vont permettre à mes collaborateurs d'abord de constater qu'ils n'ont pas de raison de se méfier de moi, puis dans un second temps de choisir de me faire confiance.
1: Oui, donc on est typiquement sur le genre de sujet où les actes prévalent sur les discours, en fait moins les actions mises en œuvre sont explicites, plus au contraire elles, vont, euh, elles sont insérées dans des pratiques quotidiennes et disons normales,
0: et plus elles seront efficaces. Absolument. Ce qui veut dire déjà hein, que euh, ces attitudes-là, il faut vraiment les considérer comme des compétences professionnelles et pas comme des qualités naturelles. Il faudra qu'on trouve l'occasion dans un prochain épisode de détailler ça plus longuement, mais c'est vraiment très important. Si on prend le sujet de l'exemplarité, que je trouve d'ailleurs assez passionnant à travailler en entreprise, euh, globalement, on le voit bien chacun dans notre quotidien de travail, on est à la fois tous très désireux d'être exemplaires en même temps, Dès qu'on est pris par notre quotidien, par nos urgences, par nos embêtements, euh, là, pour le coup, la concrétisation de cette envie mmh. d'exemplarité peut devenir assez aléatoire. Ouais, alors, une fois qu'on a dit ça, comment, comment est-ce qu'on peut travailler le sujet sur l'exemplarité ben, Si on me demande d'être exemplaire, je vais répondre que oui, je suis comme ça, moi, je suis exemplaire. Mmh. C'est la fin de l'histoire, sujet suivant, on passe à autre chose. Sauf qu'au final, il y a quand même de très fortes chances pour que euh, ma soi-disant exemplarité naturelle ne se voit pas tant que ça dans mes gestes quotidiens, notamment dès lors qu'on va entrer dans des périodes un peu agitées, un peu d'urgence, etc. Si au contraire, on me demande d'avoir des pratiques exemplaires, là on voit bien comment je peux faire de cette demande un objet de réflexion, un objet de travail en fait, hein. Euh, là je peux commencer à concrétiser les choses et à les ancrer dans mes pratiques je vais d'abord par exemple identifier les sujets sur lesquels l'exemplarité est indispensable c'est à dire que je dois la mettre en œuvre quoi qu'il arrive et puis il y a d'autres sujets sur lesquels elle est évidemment utile mais on, 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 éventuellement moins impérative ensuite je vais pouvoir traduire cette exemplarité en gestes ou en décisions concrètes tu me donnes un exemple — Il y a un cas que j'avais trouvé particulièrement intéressant. Justement, on travaillait avec des managers de proximité sur les pratiques managériales et sur la façon de les ancrer dans le quotidien. Et ce jour-là, on était avec un manager d'équipe informatique. À un moment donné, il est appelé par quelqu'un de son équipe pour un problème de livraison — Du coup, on descend voir. Et euh, il se trouve qu'en en fait, ils avaient commandé 10 PC et le fournisseur leur en avait livré 11. Donc jusque-là, rien de franchement problématique pour le salarié qui s'occupait de la réception. C'est vraiment le genre de choses euh, qu'ils savait faire. Euh, sauf que là, sur le banc de livraison, il y avait aussi 10 PC et pas 11. <rire> Et du coup, là, ça posait question forcément, c'est-à-dire que ce fameux 11e PC qui n'apparaissait ni sur le bon de commande, ni sur le bon de livraison, bah, on en fait quoi ouais, Qu'est-ce qu'on en fait C'est mmh. ça. Et je me souviens que le manager, alors lui, pour le coup, il s'était vraiment posé zéro question et sa réponse avait été immédiate. Euh, et ça avait été de dire, eh ben, il faut appeler le fournisseur pour qu'il vienne chercher le PC en trop. Ce qui était assez euh, rigolo, c'est que d'ailleurs, quand on était remonté dans son bureau, il s'était quasiment senti obligé de se justifier. Mmh. Euh, et, et je me souviens qu'il m'avait dit un truc du genre, bah « Ben oui, mais tu comprends, euh, si je le prends ce PC après, les gars vont penser qu'on a le droit de faire ça si, si on se dit que personne va s'en rendre compte. Euh, » et, et pour moi, bah, ça, c'est l'illustration parfaite, en fait, euh, d'une exemplarité inscrite dans les pratiques quotidiennes. On n'est pas sur un moment dédié à l'exemplarité, on n'est pas sur un geste qui n'aurait aucune raison d'être si ce n'est faire preuve d'exemplarité. On est dans des façons de faire son travail au quotidien, dans des prises de décisions opérationnelles qui sont porteuses d'exemplarité et qui du coup peuvent être soit directement des pratiques managériales, mais aussi tout autre geste ou toute autre décision qui a d'abord une raison d'être opérationnelle, mais qui va dans le même temps passer un message fort aux équipes en termes d'exemplarité. Dans l'exemple que tu nous donnes, l'exemplarité elle ne consiste
1: pas à faire quelque chose puis attendre de mes collaborateurs qu'ils fassent la même chose dans les mêmes circonstances, mais plutôt d'incarner des principes dans ses gestes au quotidien, non pas pour montrer ce qu'il faut faire, mais bien pour donner à voir quels sont les principes qui doivent
0: guider les conduits des uns et des autres au sein de l'entreprise. C'est bien ça C'est exactement ça. Alors, d'abord, parce que les gens sont suffisamment intelligents pour voir quels sont les principes que tu incarnes dans ta pratique. Et aussi pour traduire ces mêmes principes dans leur propre pratique. Et puis, la deuxième chose, c'est que... Euh, c'est ce qu'on disait au début, il n'est pas possible d'être exemplaire dans 100% de ses gestes et dans 100% de ses pratiques. Du coup, imaginez que l'exemplarité, ça fonctionnerait par copier-coller, ça rendrait les choses littéralement impossibles. Tout à l'heure, tu évoquais aussi la loyauté et la prévisibilité. Euh, oui. Pour la loyauté, on est sur des choses qui sont assez bien connues. Du coup, on peut peut-être passer vite juste se dire que euh, mes collaborateurs ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur moi. Ils savent que j'endosserai avec eux la responsabilité de ce que nous avons décidé ensemble. Ils savent que j'assumerai les conséquences de ce qu'ils auront fait dans le cadre que nous avons convenu ensemble. Et ils savent aussi bien sûr que je donnerai à voir leur travail et leurs résultats pour qu'ils en récoltent les fruits. Peut-être juste préciser que la loyauté est importante dans les deux sens. Euh, à savoir que je suis loyale avec mes collaborateurs vis-à-vis -vis du reste de l'entreprise, mais que je suis aussi loyale avec l'entreprise vis-à-vis de mes collaborateurs. C'est important aussi, y compris pour mon équipe, de savoir que lorsque je leur demande quelque chose, ça n'est pas pour mon intérêt personnel, mais bien parce que c'est bénéfique pour l'entreprise. Mmh. Alors du coup, reste à la prévisibilité euh, la prévisibilité c'est un autre sujet alors pareil je trouve vraiment intéressant à travailler euh, à, à l'instant on, on, on parlait de la loyauté qui pose la question est-ce que je peux compter sur mon manager là on va plutôt être dans le registre est-ce que je sais à quoi m'en tenir avec mon manager on voit bien que ça n'est pas tout à fait la même chose en revanche c'est tout aussi important pour permettre que la, que la confiance s'établisse si pour une même action, pour une même décision, mon manager a des réactions totalement différentes d'une fois sur l'autre, alors je vais avoir un énorme problème de confiance. Par exemple, je fais une remise commerciale à un client qui a été livré en retard, j'en parle à mon manager, il me dit que j'ai très bien fait. Quelques jours plus tard, même situation avec un autre client, à nouveau je fais une remise commerciale, à nouveau j'en parle à mon manager, sauf que là il se met très en colère et il m'explique que c'est inacceptable. Je ne vais plus savoir à quoi m'en tenir et je vais être très en difficulté, la prochaine fois que cette situation va se présenter. Et cette situation-là, d'ailleurs, met toutes les autres, en fait. Je ne vais pas pouvoir m'engager en confiance pour réaliser, justement, les activités qui m'ont été confiées.
1: On en revient au lien à faire entre les activités et les responsabilités confiées aux collaborateurs et la nécessité de la confiance pour faire que ces
0: activités ou ces responsabilités s'exercent correctement. C'est précisément ça. Pour bien faire mon travail, j'ai besoin de pouvoir prendre des décisions, de, euh, de pouvoir prendre des initiatives. Euh, et donc j'ai besoin de le faire en connaissance de cause, euh, j'allais même dire en connaissance des conséquences. Et évidemment que l'assentiment de mon manager, que ce soit sur la façon dont je travaille ou sur les décisions que je prends, est évidemment un, un facteur majeur pour moi. Hein. Si la même action me vaut un jour des compliments et le lendemain une énorme engueulade sans que je sache pourquoi, alors je ne je peux plus agir. Je, je n'ai plus confiance et du coup, je suis empêchée de bien travailler. Mais c'est un vrai problème pour l'entreprise aussi, hein, d'ailleurs. Bien sûr. L'absence de confiance, ça pose deux grands problèmes en entreprise si on se place du point de vue de la direction. Celui que tu viens d'évoquer, c'est évidemment une perte de valeur considérable si on se dit que les collaborateurs sont empêchés de s'engager pleinement dans les activités qui leur sont confiées. Le deuxième problème, euh, il est lié au droit à l'erreur, euh, d'une certaine façon. Dans les entreprises où la confiance fait défaut, si je commets une erreur, je ne vais pas oser en parler. Et non seulement je ne vais pas oser en, pa en parler, mais plus vraisemblablement, je vais même essayer de la glisser sous le tapis en priant très fort pour que personne ne s'aperçoive de mon erreur et là pour le coup je pense qu'on a déjà tous vu ça en entreprise, une erreur minime ou pas hein, d'ailleurs mais facile à régler sur le moment et qui du fait qu'elle n'est pas prise en charge va devenir d'abord un problème euh, puis un gros problème puis parfois un vrai sujet de crise pour l'entreprise hum. l'idée étant bien sûr pas du tout d'exonérer le collaborateur hein, du fait qu'il aurait dû dire qu'il avait fait une erreur hein. en revanche on peut se dire que vu les répercussions et parfois la gravité de ces répercussions, l'entreprise a elle-même tout intérêt à réfléchir à la façon de se protéger en même temps qu'elle protège ses collaborateurs, bien sûr, et donc à favoriser la confiance dans les relations professionnelles, notamment parce que c'est ça qui va permettre que je puisse dire que j'ai fait une erreur. Et donc, c'est ça qui va permettre que le droit à l'erreur soit pas seulement une déclaration d'intention, mais qu'il existe bel et bien au sein de l'entreprise. Mmh. Donc là,
1: on vient d'évoquer ensemble la façon de travailler la confiance verticale, qu'elle soit descendante ou ascendante. Pour mettre en place un écosystème basé sur la confiance, il nous reste à voir le sujet de la
0: confiance horizontale entre les collaborateurs. Oui. Euh, en sachant que... Pour ce qui est de la confiance horizontale, on va être sur des modalités qu'on a déjà assez largement évoquées dans nos épisodes précédents, quand on s'est parlé de la coopération ou de la reconnaissance. Euh, il s'agit vraiment pour l'entreprise et pour ses managers de mettre en place et de faire vivre un environnement de travail qui va permettre que la confiance s'instaure entre les collaborateurs puis de laisser faire le temps. Alors, Ce qui n'est pas forcément le plus simple à faire hein, d'ailleurs hein, quand on est dirigeant manager, faire, laisser faire le temps. Euh, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment accepter ça.
1: Alors même si on ne les reprend pas dans la longueur, je te propose qu'on qu en redonne les grandes lignes. Mm -hmm. Premièrement, ne pas mettre ses collaborateurs en concurrence les uns contre les autres. Idéalement, on fait même attention à ne pas fonctionner avec des classements qui sont une forme de mise en concurrence symbolique. Ensuite, euh, veillez à, à ce qu'il y ait bien des occasions de travailler ensemble. C'est dans ces moments de travail ensemble et notamment dans les difficultés, voire même dans les épreuves surmontées ensemble, qu'on construit les bases de la confiance. Mm -hmm. Troisièmement, laisser des temps d'échange, hein, notamment informels. En tant que manager, je dois permettre et accepter que mes collaborateurs se retrouvent entre eux pour échanger. » sans que j'ai la main sur les sujets hein, ils vont, euh, dont ils vont se parler et sans que je sache euh, ce, ce qu'ils vont se dire. Et enfin, alors quelque chose qu on, dont on n'a pas encore parlé mais qui est aussi très important pour les équipes, ne jamais ouvrir la porte au débinage. En tant que collaborateur, je sais que mon manager refuse systématiquement et catégoriquement d'entrer dans des querelles de personnes, des critiques dans le dos, etc. Alors du coup, je peux être serein dans les relations avec mes collègues. Mmh. Je suis dans un environnement qui permet que je sois en confiance. Mais par contre, si au contraire, je sais que mon manager est sensible à ces sujets et que d'une certaine façon, je suis à la merci de n'importe quel collègue qui va aller dire du mal de moi à mon mmh. manager, là pour le coup, je ne pourrai jamais travailler en confiance avec mes collègues.
0: Tu as raison, hein. ça, ça c'est un point vraiment important à garder en tête. Hein. Euh, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'instaurer la confiance dans une équipe quand le manager se porte garant du fait qu'il n'y a pas la possibilité de se faire des coups tendus entre collègues.
1: Et là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de ce qui peut être fait pour permettre que la confiance s'installe dans les relations professionnelles au sein
0: de l'entreprise. En tout cas, les points les plus importants. Oui. Alors, c'est vrai qu'on s'est dit qu'on essayait de faire des épisodes pas trop, trop <rire> longs. Euh, cela dit, dans ton introduction, tu as évoqué un sujet qui me semble très important celui des technologies de l'information. On ne va pas avoir euh, le temps là de le traiter correctement aujourd'hui mais on peut peut-être quand même en dire quelques mots. Oui, éventuellement tracer les grandes lignes puis on verra comment en parler plus longtemps dans un, dans un autre épisode peut-être. Oui, oui, oui. Euh, dans ton introduction tu as mentionné l'utilisation croissante de ces technologies pour tracer les activités pour suivre les résultats, etc. Et euh, tu as dit à juste titre que c'était un signal qui montrait que la plupart des entreprises n'ont pas confiance en ses collaborateurs. En fait, il me semble que par rapport à ça, il y a deux réflexions à mener en tant que dirigeant, membre d'une direction d'entreprise. La première, c'est qu'à un moment donné, pour justement montrer qu'on change de registre et qu'on remet en place un fonctionnement basé sur la confiance, il y a un vrai intérêt à réduire le volume de reporting, de contrôle, de traçage, etc., c'est important d'en parler parce que ça n'est pas du tout évident à faire ou à décider en entreprise. Euh, notamment parce que ça veut dire que je pourrais avoir de l'information et que je décide sièrement de m'en passer pour pouvoir fonctionner justement sur un autre registre avec mes collaborateurs. Tu sais qu'elle est disponible mais je ne la consulte pas. Exactement. Et ça, c'est clairement une possibilité difficile en entreprise. Se passer d'une information alors qu'elle existe, ça n'est pas du tout quelque chose de naturel, si on peut dire. Et du coup, c'est bien quand c'est directement l'équipe de direction qui impulse ce mouvement et qui montre l'exemple. La deuxième chose, c'est que normalement, ces technologies de l'information, elles permettent aussi un accès très large et surtout totalement ouvert aux informations. En tout cas, c'est à ça qu'on est tous habitués dans notre mmh, vie. Oui au moins en dehors de l'entreprise. Sauf que là encore, dans la plupart des entreprises, l'accès aux informations est resté en mode pré-Internet, c'est-à-dire qu'on continue à partir du principe qu'une information est en accès restreint et qu'elle n'a pas à être visible du plus grand nombre. Là encore, en faisant ça, on passe un message de défiance vis-à-vis -vis des collaborateurs notamment pour la raison que j'évoquais à l'instant, à savoir que l'entreprise est le seul endroit aujourd'hui où on continue de restreindre l'accès aux informations. Et du coup, pour installer des relations de confiance qui soient réellement perçues comme telles par les collaborateurs, il y a un vrai intérêt à enclencher un changement assez radical de ce point de vue-là. Et en l'occurrence, je dirais même engager une vraie révolution culturelle pour dire que par principe l'information est disponible pour tous et qu'elle est accessible, et que c'est seulement par exception qu'elle est réservée à quelques-uns. Euh, voilà, bon, je, je vais un peu vite. C'est un peu lapidaire sur des sujets importants. Oui, bah,
1: il faudra certainement qu'on regarde comment reprendre ce point et même traiter plus largement, d'ailleurs, le sujet de la gestion des informations, quand même, euh, du point de vue de l'expérience salariée, bien sûr. Mais bon, avant cela, le prochain rendez-vous, quand même, c'est dans une quinzaine de jours pour un épisode qui sera consacré au travail. Sujet central, hein, quand même, quand on se parle d'expérience salariée. A bientôt donc Noémie Salut Si d'ici au prochain épisode, vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le Zinc, la plateforme collaborative d'Assemis, dont l'adresse est la suivante, asemis.helium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous
0: confierez. Chaque épisode de notre podcast est associé à un article dans lequel vous trouverez aussi des liens vers des vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé. Vous pouvez
1: donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts.
0: Si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Assemis.